0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona Podcast Nummer 25. Corona und meine Steuern. Heute mit unserem Steuerredakteur Udo Reuss und natürlich mit Hendrik Burs.
1: Ja, hallo auch von mir. Heute geht es eben um eure Steuererklärung. Die solltet ihr ja jetzt so langsam machen und fragt euch natürlich, welchen Einfluss denn dann bei der nächsten Steuererklärung auch Corona auf diese Arbeit vielleicht haben wird. Und äh, deswegen fragen wir eben auch Udo, unseren Kollegen, der sich sehr gut mit Steuern auskennt, ähm, dass heute übrigens an dem Tag am 14. Mai, an dem auch der Finanzminister die neue Steuerschätzung vorlegt und sagt, wie viel aktuell vermutlich fehlen wird. Das ist für euch persönlich zum Glück ein bisschen einfacher als diese Arbeit, wo er ja auf alle 80 oder 82 Millionen Menschen gucken muss. Aber Udo, das kann man sagen, für einen persönlich lohnt sich die Arbeit, sich mit, meiner, mit seiner Steuer zu befassen, doch schon. Also in der Regel kriegt man ja auch einen Batzen erstattet. Ne?
2: Also so ist es. Ich meine, die Statistik zeigt, in fast 90 Prozent der Fälle gibt es eine Steuererstattung und die beträgt im Durchschnitt über 1.000 Euro. Also
0: insofern, da kommt schon was rüber. Voila, 1000 Euro, das ist eine Menge Holz. Vor allen Dingen ist das, wie sagt man so schön, brutto für Netto. Das habe ich dann in der Tasche und kann damit äh, was machen. Ich könnte zum Beispiel reisen, wenn ich wieder reisen könnte. Aber Udo, fangen wir doch mal mit dem Aktuellen an. Die Leute fragen sich natürlich die ganze Zeit, ähm, okay, ich werde in Kurzarbeit geschickt. Ich soll das ja eigentlich nicht mehr versteuern müssen. Das ist ja mein Netto. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Ich habe vielleicht ein homeoffice einzurichten gehabt für meine Firma. Also solche Fragen, gehen wir die einfach mal durch. Kurzarbeitergeld, hat das auf meine Steuer, wenn ich im nächsten Jahr so eine Steuererklärung machen muss, irgendeine Auswirkung?
2: Ja, das hat seine Auswirkungen. Und die erste hast du eigentlich schon erwähnt, man muss eine Steuererklärung abgeben, also ab 410 Euro Lohnersatzleistungen, dazu zählt Elterngeld, Arbeitslosengeld 1, aber eben auch das Kurzarbeitergeld, muss man dann für dieses Jahr eine Steuererklärung abgeben und es führt in vielen Fällen auch zu einer Nachzahlung. Das Kurzarbeitergeld selbst ist zwar steuerfrei, aber es steht unter dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Das heißt, es wird fiktiv dem Einkommen zugerechnet, was man versteuern muss, sodass es sich ein höherer Steuersatz ergibt und dadurch ist es eben oft möglich, dass man dann doch eine Steuer nachzahlen muss. Okay, das ist aber lästig. Also ist das denn viel, was
0: man dann nachzahlen muss?
2: Ja, das kommt immer auf den individuellen Fall an. Es gibt auch Fälle, wo man nichts nachzahlen muss, wenn es entsprechend lang gedauert hat oder eben man keine weiteren hohen Einkünfte hat. Man hat ja auch weiterhin noch den Grundfreibetrag. Aber wie gesagt, erster Schritt, man muss überhaupt eine Steuererklärung abgeben und zweiter Schritt, dann wird ihm Steuerbescheid eben ausgewiesen, was man eventuell eben dann nachzuzahlen hat. Und vor dem Hintergrund kann ich nur empfehlen, liebe Leute, nicht alles, wenn möglich, ausgeben, sondern ein bisschen doch zurückbehalten für eine mögliche Steuernachzahlung.
1: Das heißt, man kann auch nicht so pauschal abschätzen, wie viel das sein wird, sondern das ist eine Berechnung, die nicht so ganz trivial ist, in ich deinen Worten, oder?
2: Im Grunde genommen müsste man da schon für das Jahr 2020 eine komplette Veranlagung durchspielen, um das dann für den konkreten Fall zu berechnen. Es kommt ja auch darauf an, welche Abzugspositionen ich habe. Und wenn ich verheiratet bin, was verdient eben der andere Partner? Also deswegen kann ich da keine pauschale Aussage treffen, so und so viel Prozent macht das aus, sondern es ist
0: tatsächlich im individuellen Fall zu berechnen. Okay, kommen wir zu einem anderen Punkt, diese steuerfreien Corona-Prämien. Wer darf die eigentlich kassieren und wie, wie funktioniert das denn, dass die wirklich steuerfrei bleiben? Muss der Arbeitgeber das besonders sozusagen, muss der da eine Ohrmarke dran machen und sagen, dieses Geld ist anders zu behandeln, damit man das nachher bei der Steuererklärung nicht plötzlich wieder alles durcheinander bringt? Oder wie funktioniert das? Also das Wichtigste vorab, es gibt keine Einschränkungen
2: auf bestimmte Branchen oder auf bestimmte Arbeitnehmer, sondern im Grunde genommen, haben alle Arbeitgeber die Möglichkeit, im Zeitraum von März bis Dezember Sonderzahlungen zu leisten. Es kann auch als Sachleistung gewährt werden und insgesamt können dann eben 1500 Euro steuerfrei beim Arbeitnehmer ankommen. Aber unter einer wichtigen Voraussetzung, es muss es zusätzlich geben. Also zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn heißt es. Das heißt nicht möglich irgendwie eine Gehaltsumwandlung oder jetzt einfach das Urlaubsgeld, was vorher schon irgendwo im Vertrag vereinbart wurde, dass das irgendwie da herangezogen wird. Das gilt nicht, sondern es muss schon eine extra Leistung sein.
0: Okay, aber die ist dann tatsächlich steuerfrei und da muss ich mich dann nicht drum kümmern. Was mache ich denn da im nächsten Jahr mit einer Steuererklärung mit sowas?
2: Gar nichts, weil äh, das ist im Steuer- und Sozialversicherungsfrei und muss dann auch nicht in der Steuererklärung angegeben
0: werden. Super. Dann zu dem dritten Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, Homeoffice. Also auf der einen Seite ist es für manchen auch beim Arbeiten ganz schön, aber auf jeden Fall sind es neue Kosten. Und wenn es nur die Glühbirne ist, die über meinem Computer brennt oder mein Computer, der hier unterwegs ist, dann äh, druckt man hier doch Sachen selber aus, dann... Muss man vielleicht auch einen neuen Schreibtisch oder man merkt, ich habe so einen quietschenden Schreibtischstuhl äh, und meine Kollegen sagen immer, wenn ich in irgendeiner Konferenz bin, ich sollte mir doch endlich einen neuen Stuhl zulegen. all diese Dinge Wir lieben ihn alle, diesen Stuhl. Yeah. Ähm, was ist mit diesen Kosten? Kann ich damit steuerlich was machen? Also wir müssen zwei Dinge auf jeden Fall streng
2: voneinander unterscheiden. Das eine sind Kosten fürs häusliche Arbeitszimmer und das andere sind Arbeitsmittel. Ganz grob gesagt, Arbeitsmittel, das ist relativ äh, einfach absetzbar, häusliches Arbeitszimmer dagegen sehr schwierig absetzbar. Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer können nur unter ganz strengen Voraussetzungen abgesetzt werden. Es gibt sogar ein grundsätzliches gesetzliches Abzugsverbot. Das Finanzamt erkennt die Kosten für ein Arbeitszimmer nur an, wenn es sich um einen abgeschlossenen Raum handelt, der wie ein Büro eingerichtet ist und der fast nicht privat genutzt wird. Und dann gibt es eben zwei Fallgruppen. Das eine ist, es gibt keinen Arbeitsplatz beim Arbeitgeber, steht kein Arbeitsplatz zur Verfügung. Und das zweite, die zweite Fallgruppe ist, das Arbeitszimmer ist Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit. Im ersten Fall sind dann die Kosten begrenzt auf maximal 1250 Euro im Jahr. Im zweiten Fall fällt diese Kostenobergrenze weg. Ich würde mal sagen, für viele Arbeitnehmer, verbessert sich die Chance ein Arbeitszimmer oder Kosten für ein Arbeitszimmer geltend zu machen. Aber wie gesagt, nur in den generellen Voraussetzungen. Es gibt noch keine Sonderregelung, ob da was kommen wird, sehr fraglich. Ich habe jetzt Montag ein Interview mitbekommen mit zwei Mitgliedern des Finanzausschusses, die ja darüber dann zu entscheiden hätten und die haben sich da sehr zurückhaltend gezeigt. Also hinsichtlich Forderungen Forderungen, wie könnte man so eine Pauschale fürs Homeoffice einführen? Man muss halt wissen, es gibt seit 40 Jahren vor Gerichten Streit ums Arbeitszimmer und letztendlich Endes hat man da quasi so einen Sargnagel äh, da eingeschlagen und, und gesagt, es gibt eigentlich ein grundsätzliches Abzugsverbot und so ein Arbeitszimmer erkennen wir nur in sehr engen Fällen eben an. Die Chancen sind jetzt größer geworden für diejenigen, die von zu Hause aus arbeiten müssen. Das heißt, wenn der Arbeitgeber angewiesen hat, ihr dürft nicht ins Büro, sondern ihr müsst von zu Hause aus arbeiten, dann hat man ja keinen Arbeitsplatz zur Verfügung beim Chef. Also für solche Fälle, da sind also die Chancen äh, definitiv gegeben, dass man eben da Kosten absetzen kann. Und da empfehle ich, erstens, sich so eine Arbeitgeberbescheinigung geben zu lassen, wo auch dann der Zeitraum, die Arbeitstage drinstehen, in denen man dann von zu Hause aus arbeiten musste. Und zweitens, das auch zu dokumentieren mit Fotos. Also auch mit einen gewissen Zeitraum, dass dann eben dieses Zimmer, Dementsprechend auch ausgestattet ist, ja, dass da eben so ein Schreibtisch drinsteht mit Computern und nicht irgendwie vielleicht auch das Bügelbrett rumsteht oder Fernseher. Das sind alles so Hinweise, dass es eben auch privat genutzt werden würde. Und das wäre der Tod des Stoß fürs Arbeitszimmer.
1: Also ich gehe dann einfach mal mit dem Handy hin und mache ein Foto von meiner Arbeitsumgebung hier, um das dann für alle Fälle auch nachweisen zu können, oder wie würdest du es machen?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, wie gesagt, über einen gewissen Zeitraum. Es muss ja auch nachweisbar sein, dass es dann beispielsweise dann im Juni immer noch so aussah und nicht nur eben im März. Wir müssen ja davon ausgehen, dass dann auch diese Abzugsfähigkeit dann auch nur für diesen Zeitraum gilt. Wenn dann eben, sagen wir mal, Pi mal Daumen, im Juli wieder in der Firma gearbeitet wird,
0: dann fällt das Ganze natürlich ja weg. Du hast schon gesagt 40 Jahre. Ich erinnere mich auch, dass das immer wieder Streit dazu gab. Aber da ist natürlich sozusagen in Zeiten von Corona nochmal eine ganz andere Debatte fällig, finde ich. Also das hört sich ja so an, als ob das erstens sich möglicherweise länger hinzieht, als ob das auch in der Zukunft für mehr Leute öfter eine Option sein könnte, dass man Homeoffice macht. Und wenn aber mehr Leute Homeoffice machen sollen, dann bedeutet das ja immer, dass man also... Wenn man eine Mietwohnung hat, im Grunde müsste man ein zusätzliches Zimmer haben. Das heißt, man müsste sich eine größere Mietwohnung leisten. Wenn man eine Eigentumswohnung hat oder ein Häuschen, müsste man das auch gleich mit einplanen. Und das sind ja Kosten. Und das sind Kosten, die sonst immer der Arbeitgeber gehabt hätte, sozusagen, weil er ja ein Büro einrichten muss. Muss man sich darauf einrichten, dass also entweder die Arbeitgeber da was dazu tun oder, oder dass die, die Steuergesetzgebung an der Stelle doch vielleicht nochmal grundsätzlich angefasst werden muss?
2: Ja, beides ist denkbar. Also Arbeitgeber können natürlich Zuschüsse leisten. Es gibt auch so Modelle. Wenn es im Interesse des Arbeitgebers ist, kann der im Grunde auch so ein Arbeitszimmer auch mieten. Ja, und dann ist dann der Arbeitnehmer, dann der Vermieter und muss dann Vermietungseinkünfte versteuern. So Modelle kann es ja auch geben. Auf der anderen Seite es gibt die politische Forderung von äh, Bundessteuerzahler ist da schon aktiv geworden, dass da so eine Pauschale eingeführt wird. Also denkbar wäre 100 Euro monatlich für für Homeoffice-Nutzung. Ja, Das wäre aus meiner Sicht auch eine pragmatische Lösung, dass man eben nicht da in diese, in diese elende Nachweispflicht kommt, weil wir müssen davon ausgehen, dass ungefähr ein Drittel aller Arbeitnehmer im Moment im Homeoffice arbeitet. Das ist also wirklich ein millionfacher äh, Fall, dass da Leute eben dann vielleicht doch eben Kosten geltend machen wollen und es ist im Grunde genommen ein Stück weit auch ungerecht, also ich selber bin ja davon betroffen, ich arbeite jetzt auch in meinem Wohnzimmer, seit Monaten steht eben mein Schreibtisch, ich habe auch kein separates Zimmer und mir bleibt im Grunde genommen da auch nichts anderes übrig, weil eben aus räumlichen Gründen ich nicht diese, diese Voraussetzungen erfüllen kann. Ja,
1: geht mir genauso nur noch als Zusatz. Also ich habe zwar hier einen schönen Ausblick in Hagen, aber ich sitze zum Beispiel im Schlafzimmer, in dem ja auch ein Bett steht. Das benutze ich hier nicht zum Schlafen, aber ich kann es jetzt auch nicht einfach so ohne weiteres rauswerfen. Von daher ist jetzt, glaube ich, die offizielle Absetzbarkeit zumindest mit einem Fragezeichen. Aber ich glaube, der beste Weg ist auch, wenn man alles ordnungsgemäß dokumentiert, es mit einzureichen und zu schauen, was das Finanzamt am Ende
2: damit macht, oder? Im Moment gibt es eben noch keine Sonderregelung. Und deswegen kann ich nur empfehlen, äh, solche Dokumentationsgeschichten eben dazu machen, weil im Zweifelfall muss man es auf jeden Fall nachweisen. Also wenn man das erste Mal ein Arbeitszimmer geltend macht, wird das Finanzamt solche... Nachweise verlangen, auch dann Kostennachweise, weil dann ist es ja so, welche Kosten zählen dann, dann muss man ja dann die anteiligen Kosten von der Gesamtwohnung heranziehen. Das heißt, ich habe die Mietkosten und dann die ganzen Nebenkosten inklusive auch Strom, solche Dinge und das muss ich ja dann auch alles belegen können und dann muss man muss dann dementsprechend dann auch berechnen, diesen Anteil viel, viel leichter ist ja das Absetzen von Arbeitsmitteln. Also, das, was eben Hermann vorhin genannt hat, den Schreibtisch, den ich mir tatsächlich jetzt neu kaufe, weil ich den bislang nicht gebraucht habe, äh, oder auch, oder ein besserer Stuhl, oder ein besserer Stuhl, ähm, äh, das Büromaterial. Irgendwelche Drucker, also Druckerpapier, Druckerpatronen und so weiter. Also das ist relativ einfach absetzbar. Da kann ich empfehlen, einfach die Belege zu sammeln. Die könnte der Arbeitgeber steuerfrei erstatten. Wenn nicht, dann eben bei der Steuererklärung einreichen.
0: Steuererklärung einreichen, das ist auch ein schönes Stichwort, um von den Planungen mal zum realen Steuererklärung machen für das Jahr 2019 überzugehen, weil so langsam müsste man ja mit seiner Steuererklärung 2019 auch in die Hufe kommen. Ich weiß, früher war das bis Ende Mai, dass man es machen musste. Inzwischen ist die Frist, glaube ich, ein bisschen länger. Wie sieht denn das im Augenblick aus? Also, da die Steuerzahlerwelt
2: teilt sich ja in zwei große Gruppen ein. Die einen, die eine Steuererklärung abgeben müssen, für die gilt auch diese gesetzliche Abgabefrist. Und die ist jetzt 31. Juli, also das heißt bis 31. Juli 2020 ist die Steuererklärung 2019 abzugeben. Und die zweite große Gruppe sind diejenigen, die keine Erklärung abgeben müssen, das aber in der Regel eigentlich doch machen sollten, die geben dann eine freiwillige Steuererklärung ab, haben vier Jahre Zeit, also für das Jahr 2019 bis Ende 2023.
1: Und mittlerweile sind die Fristen ja auch etwas strikter als früher, dass das Finanzamt dann eher schon mal hergeht und einen Verspätungszuschlag draufschlägt, da sollte man also glaube ich schon drauf achten, wobei es auch ein bisschen äh, länger noch gehen kann, wenn man sich helfen lässt, oder also Steuerberater und Lohnsteuerhilfeverein, ähm, da hat man noch ein paar Monate mehr.
2: Ja, das ist richtig, also wenn der Steuerberater oder der Lohnsteuerhilfeverein die Steuererklärung abgibt, dann ist noch Zeit bis Ende Februar 2021.
1: Du hast ja insgesamt, müssen wir auch mal sagen, eine sehr umfangreiche Serie zum Thema Steuererklärungen 2019 geschrieben, das verlinken wir dann auch in den Shownotes zu diesem Podcast, wirklich in vielen Teilen sehr dezidiert. Es ist auch ein E-Book, ähm, hast du geschrieben, jetzt in ein paar Tagen in in Aussicht, dass man sich dann auch runterladen kann bei uns kostenlos. Aber kannst du grob hier an der Stelle vielleicht sagen, gibt es was, was sehr anders ist diesmal? Also gibt es irgendwie neue Formulare beispielsweise für 2019?
2: Ja, diese neuen Formulare gibt es in der Tat, ähm, also vor allem betrifft es diejenigen, die noch äh, Papierformulare eben benutzen, die werden sich wundern. Es gibt nämlich eine ganze Anzahl neuer Anlagen. Der Mandelbogen selber, dieser Hauptvordruck, der ist verkürzt worden, das ist jetzt nur noch zwei Seiten lang, aber dafür gibt es eben spezielle Anlagen. Beispielsweise eben für die haushaltsnahen Aufwendungen, da kommen also die Handwerkerkosten rein, die haushaltsnahen Dienstleistungen, die Sonderausgaben, also die Kirchensteuer, die Spenden, solche Positionen gehören jetzt in eine Anlage Sonderausgaben, die außergewöhnlichen Belastungen wie die Krankheitskosten, die haben eine eigene Anlage und das muss man eben dann wissen, wenn man eben selber diese Papierformulare ausfüllt. Diejenigen, die Steuersoftware benutzen, die müssen sich da in der Regel keinen Kopf machen, weil ja diese Formulare im Hintergrund ausgefüllt werden. Was man auch noch wissen muss, auf diesen Papierformularen, da gibt es jetzt ganz neu eben so sogenannte E-Datenfelder. Die sind dunkelgrün markiert und auch so mit, mit so einem E markiert. Da handelt es sich um Informationen, die dem Finanzamt vorliegen. Das sind äh, Daten vom Arbeitgeber, also der Lohn, der gezahlt wurde, die Lohnsteuer, die abgeführt wurde, aber auch eben Versicherungsinformationen. Solche Felder, die kann dann derjenige, der die äh, Steuererklärung ausfüllt, eigentlich freilassen, wenn die Daten korrekt sind. Wenn er weiß, dass da was falsch übermittelt wird, dann muss er äh, die richtigen Zahlen da eintragen.
0: Wie kontrolliere ich das?
2: Das Einfachste ist eigentlich, man macht es ja elektronisch und, und, und nutzt, nutzt den Service Abruf von Belegen, Abruf von Bescheinigungen. Dann kann man diese Daten, die das Finanzamt hat, sowieso für die eigene Steuererklärung verwenden und sieht die dann auf diese Art und Weise.
0: Das heißt aber, nur um mir das vorzustellen, also ich habe so ein E-Datenfeld ja. und äh, da steht da was drin, ein, eine Zahl, die ich kontrollieren kann oder steht da nichts drin? Da steht natürlich nichts drin, weil ich ich rede ja von Papierformularen,
2: da steht einfach gar nichts drin. Das heißt, im eigentlich die meisten dieser Daten, die sehe ich jetzt nicht, die kann ich jetzt eigentlich direkt so gar nicht kontrollieren. Die Daten vom Arbeitgeber, die könnte ich natürlich schon kontrollieren, weil da habe ich ja diese, diese Bescheinigung, diese Lohnsteuerbescheinigung bekommen. Also diese Informationen, welche Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli vom Arbeitgeber abgeführt wurde, die könnte ich da eins zu eins dann eben nachkontrollieren. Aber was jetzt genau irgendwo äh, gemeldet wurde, das ist mir nicht unbedingt da mitgeteilt worden. Also, Aber wie gesagt, hm. durchaus, also das ist ja die Variante, die ich sonst auch immer empfehle, macht sie elektronisch und nutzt auch eben diesen Service-Abruf von Bescheinigungen auch vorausgefüllte Steuererklärungen genannt, Belegabruf. Der Titel hat sich immer wieder geändert in der Finanzverwaltung. Im Moment heißt es, heißt es jetzt Abruf von Bescheinigungen. Wenn man das anwählt, dann kann man eben solche sogenannten E-Daten rüberziehen
0: und eben der Klick in seine Steuererklärung verwenden. Dann sieht man das auch. Okay, also wenn ich jetzt noch der, in der alten Papierwelt verhaftet bin, ist das denn eine, eine, eine Variante, einfach in diese E-Datenfelder einfach ein paar Zahlen einzutragen, die ich da zum Beispiel aus meinen Unterlagen vom Arbeitgeber entnommen habe und auf diese Art und Weise hm, wenigstens dem Finanzamt einen Hinweis zu geben, wenn da irgendwas abweicht oder ist das irgendwie sinnfrei, sowas so zu machen?
2: Naja, wenn die Daten korrekt sind, ist es eigentlich sinnfrei. Dann ist es gedacht, ist es ja eigentlich schon als, als Arbeitserleichterung. Mhm. Aber viele, viele Fehler sind ja eigentlich dadurch gekommen, dass die Leute schlichtweg falsch abgeschrieben haben aus den Dokumenten. Und, Und das, das wird im Grunde eigentlich dadurch vermieden. Mhm, Sondern die, okay. die, geht man geht mal davon aus, die Masse der Daten ist korrekt. Es mhm. dürfte auch so sein. Und dann ist es fürs Finanzamt leichter, die verwenden ohnehin die Daten, die die vorliegen, die sie schon haben, eben vom Arbeitgeber, von der Rentenversicherung, von der Krankenversicherung und verwenden die. Aber es gibt ja auch Fälle, wo man weiß, dass diese Informationen nicht stimmen können. Dann muss man die korrigieren, dann muss man diese Daten äh, dort eintragen und dann wird das Ganze auch auf jeden Fall händisch von den Finanzbeamten dann behandelt. Andererseits kann man ja sagen, dass mittlerweile ja wahrscheinlich viele Steuerfälle automatisch veranlagt werden. Also da sitzt dann kein Beamter mehr und kontrolliert da jede Zeile, sondern wenn gerade eben mit diesen mit E-Daten, diesen e wenn da nichts eingetragen ist, so ist die Idee, soll eigentlich möglichst viel automatisiert bearbeitet werden.
1: Okay. Dein Tipp ist, das hast du ja gerade gesagt, äh, lieber elektronisch machen. Wie ist das mit ähm, Steuersoftware? Da hast du auch auf finanztipp.de ja ein paar untersucht und auch empfohlen, richtig? Da kann man genau. Mal also
2: wir haben ja wie für alle Themen. Da auch hierfür für Steuersoftware einen ausführlichen Ratgeber, indem ich dann ganz konkrete Empfehlungen gebe, jetzt mal für drei verschiedene Gruppen habe ich da Empfehlungen, einmal eben für einfache Arbeitnehmerfälle, dann für kompliziertere Steuerfälle, das sind dann eben auch Selbstständige, oder eben die dritte Gruppe, das sind dann cloud Programme, Also die muss ich dann überhaupt nicht herunterladen, sondern erstelle meine Steuererklärung direkt in der Cloud und dafür habe ich dann konkrete Softwareempfehlungen. Da braucht man eben die aktuelle Version jeweils. Im Ratgeber Steuersoftware sind die eben dann ausgeführt und kann man dann im Grunde genommen da auch direkt dort auch kaufen.
1: Ich glaube gerade die Leute, die jetzt äh, zum ersten Mal seit längerer Zeit vielleicht auch gerade freiwillig eine Steuererklärung machen, die fragen sich doch bestimmt, wie ist das mit den Belegen, muss ich die noch mitschicken, muss ich die einfach nur aufbewahren, irgendwie fühlt sich das so nackend an, finde ich, wenn man eine Steuererklärung macht und überhaupt nichts mehr mitschickt.
2: Also hier könnt ihr euch alle äh, recht frei fühlen und nackend fühlen. Belege müssen normalerweise eben nicht mehr beigefügt werden. Das empfiehlt sich eigentlich nur noch in solchen Fällen, wo man erstmals Ausgaben geltend macht, zum Beispiel eben bei so einem Arbeitszimmer. Wenn man zum ersten Mal so ein Arbeitszimmer geltend macht oder eine doppelte Haushaltsführung, also eine Zweitwohnung aus beruflichen Gründen, dann macht es Sinn, Belege mitzuschicken, weil die Nachfragen wahrscheinlich kommen werden. Aber im Normalfall heißt es, Belege äh, einfach nur
0: aufbewahren oder auf Nachfrage dann dem Finanzamt dann einreichen. Äh, das heißt also jetzt mal, um, um das mal plastisch zu machen, wenn ich jetzt regelmäßig haushaltsnahe Dienstleistungen habe, also eine Putzfirma, die kommt und äh, putzt und äh, Sachen macht oder regelmäßig irgendwelche anderen Kosten habe und die sind im Rahmen dessen, was sie in den letzten Jahren auch schon waren, dann trage ich einfach die Zahl ein und äh, hebe die Rechnung von den Dienstleister auf. Und wenn ich jetzt irgendwie was außergewöhnlich Neues habe oder wenn ich zum Beispiel umziehe oder so, also wenn irgendwas außer der Reihe ist, dann würdest du sagen, schick die Unterlagen vorsichtshalber mit, weil da kommt sowieso eine Nachfrage und dann hast du es schon gemacht. Im Grunde ja. Es gibt da wenige Ausnahmen.
2: Die Finanzämter in Brandenburg, die wollen per se überhaupt keine Belege mehr sehen. Das soll man also immer erst abwarten, ob die Belege anfordern. Aber ansonsten kann man sagen, in solchen Fällen wie im erstmals Arbeitszimmer, erstmals als Vermieter tätig werden, in solchen Fällen... Da macht es Sinn, die Belege gleich mitzuschicken, wenn man sowieso ja drüber ist und die schon mal geordnet hat, dann kann man die gleich mitpacken und da abgeben, ansonsten einfach nur die Belege
0: aufheben. Also wir haben schon gesagt, wo ihr alle noch mehr nachlesen könnt, nämlich in den Ratgebern, die du geschrieben hast und in dem E-Book, das dann sehr bald kommt, gibt es denn... Das ist ja das, was ich sonst immer, ich immer gefragt werde und dann frage ich immer dich, was man da tut. Gibt es denn drei Tipps, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, wo man mit möglichst wenig Arbeiten möglichst viel Steuern spart? Als normaler Arbeitnehmer einfach.
2: Naja, als Arbeitnehmer muss man als erstes mal gucken, knacke ich denn überhaupt den Arbeitnehmerpauschbetrag? Der beträgt ja 1000 Euro fürs gesamte Jahr, ist ja dann verteilt worden über die zwölf Monate und wenn ich höhere Kosten habe, dann lohnt es auf jeden Fall ja diese diese Anlage N mit den Werbungskosten da genau auszufüllen, weil dann rechnet sich jeder Euro mehr an Ausgaben. Wenn man allerdings drunter bleibt, dann braucht man bei den Werbungskosten eigentlich gar nichts einzutragen, ja, weil lohnt sich nicht, die 1.000 Euro werden sowieso berücksichtigt. Bei denjenigen, das Ganze ja überbeschäftigt war, wenn ich nur beispielsweise ab Juli beschäftigt war, dann wurde es in den ersten sechs Monaten ja noch nicht berücksichtigt. Also auch für denjenigen, da lohnt es dann wieder, weil wie gesagt nur ein Teil dieses Arbeitnehmerpauschbetrags eben bisher überhaupt berücksichtigt wurde. Ansonsten kommt es immer eben auf den Einzelfall an. Habe ich außergewöhnliche Belastungen, also eben Krankheitskosten, höhere Krankheitskosten für einen Zahnarzt. Solche Sachen, die können sich natürlich steuermindernd auswirken, aber es kommt da eben immer auf den Einzelfall an, wie viel ich da verdient habe. Eine dritte Position, die definitiv bei vielen Leuten eine Steuerentlastung bringt, das sind die haushaltsnahen Aufwendungen, die Handwerkerkosten, die haushaltsnahen Dienstleistungen. Das sind alles, also alles Ausgaben rund um die Wohnung, die beispielsweise ja auch in, den, in der Nebenkostenabrechnung stecken. Für einen Hausmeister, für für einen Garten, fürs Putzen des Treppenhauses. Solche Positionen, die bringen auf jeden Fall eine Steuerermäßigung und das darf man nicht vergessen.
0: Also haushaltsnahe Dienstleistung finde ich immer ein gutes Stichwort und da bekomme ich mit, auch bei dir gerade, dass es da jede Menge Kreativität gibt und ewig lange Listen von Dingen, die man potenziell da eintragen könnte. Also bis hin zu der Nachbarjunge, der im Sommer beim Gartenfest sozusagen den Grill bedient hat, solange der denn eine Rechnung geschrieben hat und ich ihm das Geld überwiesen habe, könnte ich auch so einen Nachbarjungen, der beim Grillen geholfen hat oder der jeden Samstag den Rasen mäht mit seinem rasenmäher wenn ich das mit Rechnungen mache und dem das Geld überweise, das könnte ich alles da angeben, nicht wahr?
2: Das ist richtig. Also, das Entscheidende ist eben, es darf keine Barzahlung sein und ich, ich muss eben eine Rechnung drüber haben. Aber ansonsten kriegt man dann eben 20% der Arbeitskosten als Steuerermäßigung. Also, es funktioniert eben ein Stück weit anders als eben jetzt bei den Bewerbungskosten. Das mindert ja einfach nur die. Sogenannte Bemessungsgrundlage. In dem Fall bei den haushaltsnahen Dienstleistungen, bei den Handwerkerkosten bekomme ich eine Steuerermäßigung. Also das heißt, derjenige, der Steuern zahlen muss, der zahlt danach weniger Steuern, weil es eben von der Steuerlast abgezogen wird.
0: Ich habe jetzt zwei äh, Botschaften verstanden, Udo. Du korrigierst mich bitte, wenn ich das nicht richtig wiedergebe. Also die eine Botschaft ist die, auf jeden Fall so eine Steuererklärung zu machen, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man Geld zurückkriegt. Und in den letzten Jahren war das in Tausender im Schnitt, den man dann wirklich Cash in the Tash zurück hat. Und das Zweite ist also für dieses Jahr, wo das alles ein bisschen anders ist mit Corona und wo mit dem, mit dem Arbeitsplatz und Homeoffice auf jeden Fall die Sachen ordentlich aufheben, dokumentieren, lieber ein Foto mehr machen und ein äh, Dokument mehr aufheben in einer großen Kiste in der Hoffnung, dass man im nächsten Jahr das so geltend machen kann, dass man deswegen noch weniger Steuern zahlen muss. Genau so ist es. Gut. Wann war ich gut? <lacht> Lernziel, Lernziel erreicht. Du no, hast gut ausgebildet. Auch fein. <lacht>
1: Udo, vielen Dank, dass du in der Folge zu Gast warst und ich fasse auch nochmal zusammen, auf jeden Fall solltet ihr zum Nachlesen von dieser ja nun doch wirklich nicht ganz so simplen Materie ähm, finanztipp.de besuchen und zum einen die Ratgeber, die Udo geschrieben hat zum Thema Steuererklärung lesen, das E-Book, was in Kürze erscheint, euch runterladen und damit ihr auch in Zukunft keine Neuerungen verpasst, auch unseren Newsletter, der dann jeden Freitag kostenlos kommt, abonnieren, ähm, genauso wie auch diesen Podcast natürlich, auch da werden wir regelmäßig auch auf solche Neuerungen eingehen. Und ansonsten bleibt uns für heute nur euch eine gute Zeit, bis äh, zur nächsten Folge zu wünschen.
0: Ja, genau. Und natürlich solltet ihr diesen Podcast gerne abonnieren. Ihr sollt ihn liken. Ihr sollt ihn sharen. Ihr sollt uns, wenn ihr Hinweise habt, was wir noch besser machen können, diese Hinweise zukommen lassen. Ihr könnt ihn hören bei Spotify, bei dieser, natürlich bei Apple Podcast und auf diversen anderen Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns über jeden Zuhörer, jede Zuhörerin. Dann bleibt uns nur noch äh, Tschüss zu sagen. Wir, das sind heute Hendrik Burs, Udo Reus und Hermann Josef Tenhagen. Bleibt gesund.